0: Olá pessoa, eu sou Fabiana Santiago, psicanalista clínica e Master Coach, e este é o Ressignificando Vidas. O podcast de hoje é um bate-papo muito importante que eu tive em 2020 com a doutora Roberta Oliveira, advogada, professora universitária, e nós estamos falando sobre a sede no ambiente de trabalho, um assunto super atual e necessário para a discussão da sociedade. Vamos nessa? Ressignificando Vidas, com Fabiana Santiago, psicanalista e master coach. A Roberta tem muitas atividades, muitas formações, você atua em várias frentes. Fala um pouquinho sobre você, para o pessoal que não te conhece.
1: Meu nome é Roberta Oliveira, eu sou advogada, acho que é minha primeira profissão. <risos> minha primeira profissão é advogada. E logo depois eu estudei para docência. Então, desde então, eu sou professora universitária. Como professora universitária, eu tenho assim: eu, eu falo para os meus alunos né, que eu tenho uma paixão recolhida pela criminologia. Então, é, o estudo social do delito, o estudo social do crime, bem como a gente vai colocar ele aqui hoje, né? Como uma questão uhum. de saúde pública e uma questão de educação, né? A informação uhum. é a melhor forma de prevenção dos delitos. Ela previne porque se você sabe o que está acontecendo, você não deixa chegar até certo ponto, né? Uhum. Então, eu também atuo na área trabalhista, então eu estou bem por dentro do clima empresarial, né? Trabalhista uhum. e empresarial... Assim como no campo acadêmico, estudando a parte sociológica, também a parte de saúde pública. Meu mestrado é em saúde ambiental. Então, eu, eu vou trazendo, né? Vou fazendo mix das coisas, né? Eu adoro fazer isso. Agregar informação, agregar conhecimento e fazer uma, uma interligação entre todos os meus estudos e o meu trabalho, né? E eu sou formada há pouquinho tempo. Então, é, eu tenho bastante experiência e já vi muita coisa e cada dia que passa é, parece que vai aumentando aí o número de informações sobre violência, né? E sobre empoderamento da mulher. Eu gosto de chamar de empoderamento jurídico, né? que já que temos essa essa missão de nos empoderarmos enquanto mulheres é, mulheres fortes, né, que a nossa ascendência ela tem um papel primordial nessa nessa busca desse empoderamento saber da onde viemos é, é muito é muito forte na construção do nosso ser, né, uhum. e uma das causas das mulheres não serem empoderadas é que tem famílias que não trazem essa tradição. Aí a pessoa fica meio perdida, assim, tá? E agora, pra onde eu vou? Qual que é a minha origem? Uhum. E é uma causa de criminalidade também, né? Uhum. Uhum. e vamos é. empoderar essa mulherada aí de informação, né, para trazer quem sou eu, o que, que eu, qual que é o meu papel na sociedade, qual que é o meu papel dentro das relações de trabalho, né? Já que assédio é um tema que está muito é muito divulgado, mas ele é pouco explicado. Eu acho informação uma judiação. É tudo, né, Rô? É, e a informação, informação ela está cada vez mais rápida, né? Mas hum. não tem informação. Tem, é, estamos tentando levar informação de qualidade, né? Mas hum. tem muita coisa, é, tem muita informação superficial, muita informação errada. Então é, 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 é o que complica um pouco também essa busca, né? Saber o que está certo, o que está errado, por onde eu tenho hum. que ir, né? Então hoje vamos ver se de a gente. Informação? Isso.
0: A gente, <risos> traz uma luz, né? Para as mulheres, uhum. e para os homens também, né? Eu quero agradecer a presença aqui do Ari, que chegou, do, da Edi, da Juliana, uh, da Liz, também vai fazer uma live comigo, do Ricardo, do Gorski, nossa, o Ricardo, meu amigo de infância, tudo bem? Uhum. Prazer em te ver aqui, obrigada pela sua presença. Ro, é, eu fiz um levantamento para a gente poder falar um pouquinho sobre a, o tema, né? Uhum. E eu verifiquei aqui o seguinte. Os últimos números é, contabilizados pelo Relógio da Violência do Instituto Maria da Penha é, traz para a gente 39.849 casos de assédio de janeiro a junho de 2019, então, não Olha. foi o, o número do ano, todo de 2019. E o ano de 2020, nós não temos ainda a contabilidade, dado a questão da pandemia. Né? Então, a gente tem aí quase 40 mil casos. Né? Uh, segundo a, a, o posicionamento do Instituto Maria da Penha, esses são casos oficiais onde a gente encontra o, a denúncia. Né? Porque a, a denúncia, ela é ela tem um percentual muito baixo de ocorrências. Mas estima-se que a cada um minuto, no Brasil, a mulher sofre um assédio sexual de qualquer origem. A cada um minuto. Então, nós estamos aqui a 12 minutos, a 12, minuto, 12 mulheres já sofreram assédio. E é importante a gente explicar o que é a diferença do, do namoro, do assédio, do garanteio, né? de todo esse processo para que fique bem entendido para homens e para mulheres. Né? Os homens também precisam entender o que é isso. E só para complementar a minha fala, uhum. eu queria colocar aqui a minha parte, né? como psicanalista, quais são os impactos né? do assédio sexual, quais são os impactos da vítima de assédio, principalmente no ambiente de trabalho. Então eu fiz um levantamento é, no CRP né? e o que eu peguei foi o seguinte. As vítimas sofrem normalmente de transtornos de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, transtornos alimentares, distúrbios sexuais e do humor e outras consequências que também podem acontecer. O aumento de uso de álcool, de drogas... Tá? Problemas com insatisfação com a saúde, com o corpo, também, porque as mulheres ficam com, com esse, esse recalco no corpo, né? A atividade sexual fica modificada tá? e os relacionamentos também. E existe uma associação direta entre o assédio sexual e os sintomas de dissociação, congelamento e hipervigilância. Né? Então, a pessoa fica. O tempo todo hipervigilante, né? O Ricardo
1: tá dizendo aqui que
0: tá caindo a minha, a minha fala. Você tá me ouvindo bem, Roberta?
1: É, caiu algumas. um pouquinho, assim. Parece que a internet tá instável, né?
0: Ah, é? Eu não sei, eu não percebi, não. Gente, vou tentar aqui, mas deu para ouvir todas as informações? Eu ouvi? Não sei. Deu para escutar? Chegou aqui a Diana, chegou a Estela, uh, chegou a Adri. Bom, vamos lá. Bom, dito isso, né? Vamos começar. Então, eu queria te perguntar inicialmente de cara, o que é o assédio sexual, de fato?
1: É, então, é... mais um número aí para a estatística. A Organização Internacional do Trabalho, ela diz que 50% das trabalhadoras já sofreram assédio sexual, sendo que somente 1% fez aí a denúncia. Olha a, a diferença, olha como não estamos 50, preparados. 50% então, né?
0: das trabalhadoras já sofreram assédio e dessa metade, só 1% fez a denúncia. A denúncia. Oficial. Ó, é, a aqui, aqui, tá okay. ah, tá. é, a Organização Internacional
1: do Trabalho. que ok. É a Organização Internacional do Trabalho que fez esse levantamento aí, a OIT. Então, não estamos falando de Brasil. Uhum. <risos> é, é um problema global, né? É um problema uhum. social global. E o, o assédio sexual. Ele é nas relações de trabalho, né? É que tem aí uma confusão terminológica muito grande em, é, no que é importunação sexual e do que é assédio sexual. A palavra assédio foi muito disseminada. Uhum muito bem essas condutas, Bora. acabam criando expectativas e acabam se frustrando na resolução dos seus problemas, o que pode até levar a uma depressão, né? Você colocou várias, é, você várias psicopatologias.
0: só esse último trecho, por favor? Porque caiu aqui para mim, eu não discutei. O último trecho, ah. você disse
1: o quê? Então? É, é, do assédio sexual, né, da popularização do termo, né, que tem a diferenciação aí entre importunação sexual e assédio sexual, e que a pessoa, quando ela não consegue saber conceituar muito bem o que é uma coisa e o que é outra, ela cria uma expectativa na resolução do problema dela, e não tendo aquela resolução que ela esperava, ela acaba se frustrando e aí acaba até gerando uma possível depressão, né? Um afastamento do trabalho e, e esse ato de violência que causa todos esses distúrbios que você colocou aí para gente, né? E
0: o que, que é a importunação sexual e o que, que é o assédio sexual, então? Agora então, você em direito, aumentou porque... o problema.
1: É, não, é para esclarecer o problema. É, o, o Código Penal, ele protege bens juridicamente relevantes, né? Então, nós temos aí diversos delitos e cada delito aí, ele tem a função de que, é, de que se alguém praticar aquele delito, tem uma consequência. Então, a ideia é atemorizar. Então, temos vários bens protegidos, e um dos bens que são protegidos é a liberdade sexual. Então, a liberdade sexual, ela está protegida em vários delitos dentro do Código Penal. E a importunação sexual, ela veio para dentro do Código Penal no... em 2018. 2018, 2019, não foi nem em 2018, foi em 2019 que ela foi, é, que ela ingressou mesmo, é, 2018, desculpa, em 2018 ela ingressou no Código Penal, ela deixou de ser uma contravenção penal para realmente ser um delito e ela tem a pena maior do que o assédio sexual, porque ela abarca muito mais casos, né, então essa importunação sexual, ela é aquele, é, a gente está hoje mais difícil, né, tá no carnaval, e, ou então tá na micareta, na, tá na doceteria, tá em qualquer lugar e tem aquela pessoa que vem contra a sua vontade, né, te agarrar para se satisfazer. Existe isso. É, eu acho que quem... É, isso é, é...
0: importunação.
1: É, quem gosta muito de show é, endoceteria, são coisas que acontecem, né? Não vamos dizer que não acontece, porque acontece muito. Acho que comigo já aconteceu algumas vezes, né? De precisar é, ser mais agressiva mesmo para falar sai daqui, né? Na época não tinha o crime ainda de importunação sexual, né? Então essa liberdade de essa liberdade sexual é, eu escolher o meu parceiro. Então, é, retira toda a paquera, todo o, o galanteio. Isso é normal da sociedade, isso é saudável, uhum. né? As pessoas se uhum. conhecerem, né? Agora, a pessoa vir te importunar a ponto de te agarrar sem que você permita é uma violência muito grande, né? desses é, babacas que vão te agarrando, não, eu não sei onde que passa pela cabeça deles que você tem aí, que você deu qualquer tipo de liberdade para que eles possam fazer isso, né? Você está se divertindo em algum lugar, é, principalmente em micareta, né? Que é aquele calor, aquele monte de gente, né? Saudade de uma, de uma multidão, né? De uma micareta. Você tá de shorts, de blusa, blusa curta, a pessoa acha que você tá lá porque você quer, sei lá, você quer beijar, você quer... Não, não sei, eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas, né? Ao invés da diversão. Então, esse é a conduta maior. Aonde você estiver, que você não deu a sua permissão, ninguém pode retirar a sua liberdade sexual de escolher o seu parceiro e isso está lá no Código Penal. O Código Penal ele ele tem uma pena de 1 a cinco anos para quem é, para quem para se ficar configurado mesmo esse delito, né? É, porque aí tem que fazer uma avaliação, vai ter o inquérito policial, vai ter o processo, é, provas são muito importantes, né? Então gravação, testemunha. Então essa é é a grande é, eu acho que é a grande proteção sexual nessa né? importunação agora o assédio sexual com essa palavra assédio sexual ele ocorre dentro das relações de trabalho então dentro da empresa dentro de da, da, do meio ambiente laboral tá e ah. Existe, é, pelo Código Penal, ele tem que ser É, é específico Para Aquele seu superior ou um ascendente pro, é, Dentro da empresa né? Alguém que esteja com um cargo acima de você Que você responda Para aquela pessoa Então não é qualquer é pessoa Dentro da poder, empresa né? É o exercício Entendi. do poder O
0: do exercício do poder Para obter favor sexual e seu assédio.
1: exatamente para obter esse tá. favorecimento então aí fica é, é, diminui e a pena ela é muito menor ela é de um a dois anos só essa pena do assédio sexual Nossa. é de um a dois anos é muito menor então uhum. é, é um crime mais específico que ocorre somente nas relações de trabalho tem que ser um assim, alguém que tenha o, um poder sobre você para ficar caracterizado, o colega de trabalho é importunação sexual. Tem aí é, previsão de projeto de lei para que acrescente na, no assédio sexual, mas não é interessante, porque a pena é menor. Então, o que, que atemoriza mais? né? Uma pena menor ou uma pena maior? A ideia dessa... dessa da aplicação da pena, é que a pessoa pense assim, poxa, a pena é maior, as minhas consequências podem ser piores e eu não vou praticar aquele delito. É uma das, é, da, das formas que o Estado arrumou, que o Estado pensa de coibir delitos, é uma delas, né? É, tem a, a informação aí que é, é, é essencial, né? É, tem muita coisa quando a gente fala aí em prevenção de delito, né? Mas uma delas é essa pena, só que a importunação sexual tem uma pena maior e tem uma abrangência maior de casos, né? Que ela sai da seara laboral. Então, aquele seu colega de trabalho que está lhe importunando é importunação sexual. Então tem que ter essa relação de trabalho. Tem que ficar então, caracterizado. O assédio
0: é só quando a pessoa está no um cargo superior, ela tem poder sobre aquela pessoa que, ela, que ele quer ter o favorecimento sexual. Exatamente. Tem que ter o poder. Por que o assédio sexual é caracterizado como um tema de saúde pública? Explica para os nossos. Eu seguidores consigo Encher,
1: Ah, tá eu consigo é. enxergar como um tema de saúde pública diante do que você colocou no início da live. Hum. Porque a pessoa, a mulher, quando ela... É... Infelizmente, não é o normal você visualizar a situação e reportar. E eu hum. estou no meu direito de ter a minha liberdade sexual, né? O mais normal é as pessoas adoecerem com a pressão e elas é, terem a sua autoestima aí é, às vezes, anulada. Muitas mulheres acabam se anulando. Elas acabam é, tendo transtornos psicológicos e elas se afastam do trabalho. Pode ser que elas se afastem do trabalho de uma maneira, não daquele trabalho, mas de todo e qualquer trabalho. Levando ela a ela uma depressão, a um afastamento por aposentadoria também. É, Aí, é, a hipervigilância, é né, que
0: eu comentei no começo, isolamento social, né? Uma padronização do, do, até do masculino, né? Que geram uhum. é, vários problemas relacionais. Gente, quem quiser aproveitar e fazer uma pergunta aqui para a doutora Roberta nesse sentido, tá? Eu estou com a Roberta aqui, estou com a doutora Jane também, que é advogada e psicanalista, também minha colega, que a gente vai fazer amanhã a live sobre depressão. Então, vocês podem fazer perguntas que a gente tem pessoas aqui para estar é, conosco respondendo. Chegou a Sibélia, eu queria aproveitar para dar um beijo nela e a Ana também. Bom, pô, é, o que podemos fazer? Né, para nos defender de forma preventiva e corretiva a respeito do assédio sexual.
1: É, é, temos que ficar muito atentas às situações de assédio, né? como aquelas... É, o que caracteriza? Né? Porque é, em algumas vezes fica difícil, de é, principalmente eu que sou desatenta, eu sou uma pessoa que eu sou desatenta. Até eu perceber o que está acontecendo, demora um pouquinho. Mas quando você já sabe da, é, da, do que caracteriza esse assédio sexual, você já liga a antena, fala, poxa, isso aqui está errado. Isso aqui não pode acontecer. Então, gestos, palavras, promessa de tratamento diferenciado... Então, é algo que de início você pode pensar assim, nossa, tá me tratando aí, fazendo promessas, né? Mas qual é o intuito daquela promessa? Lá na frente, pode caracterizar esse assédio sexual, né? Então, é, piadas, contato físico não desejado, aquela, é, aquelas coincidências né que podem acontecer dentro de um ambiente laboral exibicionismo, criação de ambientes pornográficos que acontece muito e as mulheres acabam se sentindo constrangidas depois de um certo tempo, porque tem um grande problema também que as pessoas estão muito carentes e as pessoas carentes, até elas perceberem que elas estão sendo vítimas, demora um pouco, né? Então aí pode até causar outros tipos de constrangimento, como por exemplo, ah, mas ela sabia, ela deixou. Não, eu não sabia, eu nem percebi, né? A, a princípio, a sua intenção, né? O que descaracteriza totalmente o delito, porque se eu deixar, não tem crime. Então, quer dizer que eu estou participando é, como se fosse uma paquera, um namoro, que aí vai depender da política da empresa, se a empresa permite ou não permite de acordo aí com o estatuto da empresa. Que tem empresas que proíbem, né, o, o, o relacionamento é, afetivo entre os seus funcionários. Exatamente hum. para não ter esse tipo de problema, né. E aí, o que, que você faz? É, pensa... É o seu superior hierárquico, é alguém que tem poder sobre você, que está te se assediando uhum. sexualmente, e você se reclama para quem, né? Foi o que você colocou, né? Eu vou reclamar para quem, eu vou fazer o quê? Hoje em dia tem um. Está é... 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 sendo muito comum as empresas implantar... implantarem o compliance. E o compliance serve para isso também, né? Para que as pessoas tenham, os funcionários tenham um canal direto para reportar as, as notícias de delitos e de faltas éticas dentro da empresa. Porque há um grande problema para o empresário que, se ficar caracterizado que ele sabia e não fez nada, ele responde junto.
0: Isso quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, né? O Ag está perguntando aqui se existe algum caso no Brasil popular, né? Que aconteceu em alguma empresa que a gente pode comentar como exemplo para ficar um pouco mais claro. Você se lembra de algum?
1: Ai, de é porque assim, os casos são tão pouco reportados que de um caso muito famoso, assim, de assédio sexual no Brasil, eu não consigo me recordar. Eu já vi. Uhum. Eu já vi assédio Com, sexual. Conta pra
0: gente um exemplo do que você já viu, pra ficar um pouco mais claro. Porque é um pouco confuso, né? É um tema importante e ele é confuso. Ele é muito difícil de você medir. Essas linhas, né? essa linha tão tênue entre um, 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 uma paquera, um sentimento, uma abordagem é, violenta. Né? Você conta para gente isso que você conhece, sem citar o nome da empresa, claro,
1: né? é claro. É, a não promoção de uma mulher porque ela não quis sair com o superior hierárquico. Quer dizer, é, tem empresas que têm promoção todos os anos, né? É comum do, é, as empresas terem é, quadro de carreira. Uhum. Então, tem algumas pessoas que concorrem a determinados cargos porque elas sabem que elas vão é, subir de cargo, vão ter é, salários melhores, né? Então, a mulher, ela começa a ser assediada para que ela seja promovida no momento em que ela não aceita a investida sexual, essa manipulação erótica, né, ela não recebe a promoção mesmo ela estando dentro de todos os requisitos. Isso é, é mais comum, fica mais evidenciado, mais claro, no funcionalismo público. Porque tem, é, por lei, as regras né, de promoção, de merecimento, então tem muitos casos também no funcionalismo público. Das mulheres não serem promovidas porque elas não aceitam as investidas dos superiores e hierárquicos dela. Então esse é, é, é um exemplo, né? Que assim, vou falar sofri. comigo, já aconteceu também. eu sou legal com todo mundo. Eu sou legal. Assim, eu, vou, eu sou receptiva com todas as pessoas. Então eu sou daquela pessoa que sai pra almoçar e volto com sobremesa pra quem estiver perto de mim. Porque eu sei que você gosta, eu vou lá e compro. Uhum. Eu sou legal com todo mundo, eu não tô te paquerando. <risos> e, de repente, ter aquela investida, falar assim, ué, mas você fez isso, você fez aquilo, você tá querendo. Falo, Oi? Uhum. <risos> não, eu não tô, eu sou legal, né, eu não tô tendo nenhum tipo de, de liberdade, não estou dando liberdade, né. Então, uhum. é o tipo de coisa que, que acaba acontecendo, é, 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 é mais normal né? do que a gente imagina. As pessoas acabam é, eu nunca, misturando.
0: Eu, em particular, nunca sofri nenhum assédio trabalhando para nenhuma corporação. Mas como prestadora de serviço, me aconteceu, é, curioso isso, né? quase 25 anos de carreira, me aconteceu isso uma vez. Eu fui a uma indústria, até uma indústria de médio porte, é uma indústria de embalagens plásticas. Né? Ela faz essas embalagens de desodorante, shampoo, padronizada, né? E eu fui até essa, essa indústria para fazer uma reunião e o presidente da empresa não estava e quem me atendeu foi o gerente-geral. E a hora que ele subiu, né? que ele olhou para mim, eu já vi no semblante dele que aquilo ali ia me dar problema. Você sente, né? A gente né? sabe,
1: né? A gente sabe. Você sente.
0: O que, que ele fez? Ele... Ia... Pediu para a moça me colocar na sala de reunião. Dispensou todo mundo que ia fazer parte da reunião. Então, ia fazer parte de reunião o diretor comercial e ia fazer parte da reunião também o, a, pessoa, a menina da RH. Ele dispensou e ele entrou sozinho comigo na sala. Aí ele sentou na, sala, na mesa de reunião, na sala de reunião, ele sentou de frente para mim. Né? E isso não tem muito tempo não, tá? Isso tem uns dois, três anos, mais ou menos. Ele sentou de frente e aí ele começou a me perguntar coisas. Onde eu morava? Entendeu? Se eu era casada. É... Aí ele falava assim para mim, nossa, por que, que eu não te conheci antes? E eu puxando o assunto para o trabalho. Aí ele me falou mais ou menos o que ele precisava, uhum. as contratações que ele queria fazer e tal. Ele pegou, então ele falou, olha, a gente vai, manda para mim a sua proposta. Nós vamos avaliar a proposta e a gente entra em contato. Menina, ele fez um inferno no meu celular. Disse, ó,
1: meu Deus!
0: É, e aí ele ligou, ligava pra mim de noite no meu celular, né? Que eu passei no cartão. E aí falava, ah, tal, então eu fulano de tal da tal empresa. Então eu tô ligando pra bater um papo com você. Aí eu falei pra ele, pois não, pode falar sobre o trabalho. Aí quando eu vi que que ia ser uma coisa que ia partir mesmo para essa... né Até então ele estava assim. Ele não, não foi, não, não me tocou nem nada, não foi violento. né Mas você vê que a conversa foi nessa direção. Aí eu cancelei, falei para ele, olha, eu não posso atender, entrei em contato com o RH, mandei um e-mail para o RH, mandei um e-mail para o dono da empresa, o presidente da empresa, e falei que eu tinha questões pessoais e questões contratuais e que eu não podia atender aquela empresa. E dispesei o trabalho. Eu abri mão do trabalho. Uhum. Olha para você ver como é a situação da mulher, né? Eu abri mão de um trabalho para não sofrer um assédio.
1: E é considerado assédio sexual, porque é, é uma relação laboral, né? Por mais que não seja dentro de uma empresa que não tenha aí o vínculo seletista, né? é uma prestação de serviço e configura assim o assédio sexual o e olha ele deixar sem é, sozinha né é, como eu trabalho em ambientes é, predominantemente masculino né então por vezes eu me vejo assim sei lá dentro da sala dos professores tem dez professores e eu Uhum. Ou 10 professores e duas professoras. Então, eu vejo que em algumas instituições é, eles têm o cuidado. Tipo, a, acho que a grande maioria dos meus chefes foram homens. Então, de me chamar na sala para conversar, nunca sozinho. Sempre chamar mais alguém, tipo a secretária é, e outra mais duas pessoas, para não configurar, porque é política da empresa. Pra não ter nenhum é. tipo de problema.
0: Isso é uma política da empresa, né? Eu, em particular, assim, posso dar o meu exemplo, que eu acho que é o melhor exemplo que eu conheço, né? Apesar que eu ouço muita coisa em confidência em consultório, então eu não posso usar desse material. Mas, assim, eu trabalho num ambiente muito masculino, né? É, avaliando, quando eu tô no mundo corporativo, av avaliando né é, o perfil de profissionais, tanto da área de engenharia, a área comercial e etc., executivo. assim. Eu nunca tive esse problema. Vou ser muito sincera: para você, foi a primeira vez. É, eu nunca. Eu até fiquei pensando, uns dois dias, como que eu ia agir, né? Com aquilo. E eu fiz o que muitas mulheres fazem, que é o maior erro do mundo, né? Eu deixei para lá. Eu deveria ter denunciado, mas no momento, eu ta... naquela época, né? Isso ia me gerar um transtorno pessoal. Eu tava com várias coisas minhas. É, várias outras questões a resolver, então eu deixei para lá. Mas eu nunca tive esse problema. Eu nunca, 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 assim, eu tenho clientes antigos, é, eu lido, trabalho mais com homens do que com mulheres. Bem antigos mesmo, coisa de 10, 15 anos, eu nunca sofri isso. Esse tipo de assédio, de troca de favor, nunca. Me considero uma privilegiada, porque eu sei que não é o que acontece no... No padrão normal, né? Tem uma pergunta aqui pra você, ó.
1: É, eu ah. vi. É, tanto faz. Homem, mulher. Não é só uhum. de homem pra mulheres, não. Pode ser de uhum. mulher pra homens. Tem um filme. É que agora uhum. eu não tô conseguindo lembrar o nome do filme, mas eu vi um filme que era a chefe que... Assediava. que assediava, né? Eu acho que fica bem configurado naquele Quero Matar Meu Chefe. Eu acho que tem tanto homem quanto mulher ali, né? Sim. Não é... Não, os chefes, eles... É, é um chefe homem, uma chefe mulher, né? Acho, se eu não me engano, é alguma coisa assim. Mas não é esse filme. Eu vi um outro filme que a mulher, ela pegava em cima, né? E ela não deixava ele em paz de jeito nenhum. E ela se aproveitava do, do, do cargo dela. Então tanto faz A lei ela não discrimina Ah, é para homem, ah, é para mulher é, é, é indiferente É totalmente Acontece indiferente
0: mesmo. Olha, o Ag tá falando aqui Que é com a Dame Moore e o Michael Douglas O Ag sabe tudo de cinema tá Descobre o filme e Põe aí pra gente esse
1: Eu acho que eu Não sei se é eu Não me recordo se é esse filme Mas eu acho que não é esse esse é, é, é um outro ainda, que eu tenho lembrança. Uhum. Mas então, aí você perguntou, né, o que que faz é, quando a empresa não tem compliance? Porque compliance uhum. é algo que pequenas empresas ainda não têm, né? Deveria ter, né? Uhum. Eu acho que deveriam nos contratar para implementar um compliance na empresa, uhum. né? Uhum. Que é muito saudável as empresas terem compliance que deixa, uhum. dá uma segurança para os funcionários, né? Tipo, ah, é, eu posso trabalhar em uma empresa dentro de padrões morais éticos, né? Eu, eu acho isso fantástico. Mas pode fazer um boletim de ocorrência em uma delegacia da mulher, que nós estamos aqui uhum. falando de mulheres, né? Uhum. Pode, inclusive, tem um, um, um termo, jurídico, né, que se fala em despedida indireta. Então, a mulher que se sim, que sentir, ai, ah, tá, eu reportei para um outro superior, esse superior não fez nada, eu não quero mais trabalhar, nessa empresa. Então, uhum. entra com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo que ela seja demitida. Então, ela vai ter todos, vai receber todos os direitos como se demitida fosse. E a justiça do trabalho aí, ela vai é, conceder. Mas o que é muito difícil é prova.
0: Provar. É você
1: fazer a prova.
0: É, é muito difícil.
1: Até porque, ah,
0: complementando a pergunta do Arne, que é totalmente pertinente, realmente o assédio sexual, ele é para os dois, né? Tanto para o homem uhum. quanto para a mulher. Só que a gente não pode esquecer da cultura do machismo. Né? Então a gente não pode esquecer que nas empresas os cargos mais altos estão ocupados pelos homens né? você, Até uma gerência essa cultura está até melhorando Mas na diretoria uhum. você tem 10 homens e uma mulher né? Então essa relação de poder, essa relação de favorecimento de autoridade o homem tá com o poder, né? Então ele sempre acaba utilizando... E claro, isso vem diminuindo, mas isso não... É... Como que eu posso dizer? Isso é uma, uma realidade, né? Diminuiu, mas isso não foi eliminado de forma nenhuma. O Luiz tá falando aqui que é o filme Atração Fatal. Oi, Luiz. Boa noite.
1: Tudo ah, bem? esse filme é antigo, né? Não, não é, é esse filme... É, eu acho esse pode é ser que, que tenha que também. É, né? É, é não esse é um esse inverso, filme, né? não.
0: Mas esse atração fatal não cabe, porque o cara teve uma relação sexual com a mulher que ele quis. E depois ela ficou assediando a vida dele, depois da relação... Ah,
1: aquele que ela inferno. cozinha o cachorrinho?
0: É, esse daí! Eu <risos> acho que é o mesmo ah, que o Agui tava falando, que é o Michael Douglas e a Demi Moore. Só mas esse não é o que, que, no, que relação... ele paga?
1: Eu conheço aquele não, não. que ele paga, né? Ele teve uma relação com
0: não, ele teve uma relação consensual, sexual, num, numa viagem de negócios. E ela era borderline, né? Então, ela começou a infernizar a vida dele, fantasiar que ela ia ficar com ele. né? Foi uma transa consensual. E, uhum. e ela começou a infernizar a vida pessoal dele. Aí eu acho que não cabe, aí eu acho que é uma outra coisa, né? Porque houve uma relação consensual, ela não tinha poder sobre ele, né? Eles eram iguais, é, e, e o comportamento dela foi pós, né? Mas, enfim, voltando para o nosso tema aqui, que a gente está... É, eu
1: assisti é... uma, uma palestra que o, o palestrante, ele colocou de uma maneira que eu ainda não tinha visualizado, né? Que um grande desafio da humanidade, hoje, é, um dos grandes né, desafios da humanidade... É desconstruir essa crença do patriarcado e para ter um respeito entre homens e mulheres, né? Sem essa relação uhum. de poder e submissão.
0: Uhum. Sim. O que eu acho... Ah, tá, não. Tá valendo ali. Porque coisa que eu acho que ah. vai demorar bastante. Por quê? Né? Porque a gente tem tudo isso, é, na verdade no machismo estrutural, que foi o que eu come uhum. fiz na live anterior, né, da semana passada. Né? Isso é uma coisa que vem do período paleolítico. Então, até a gente conseguir desconstruir tudo isso, é claro que a gente teve uma evolução, né mas até a gente conseguir des desconstruir essa cultura do patriarcado, isso vai demorar bastante. Né? É, bom... O que mais você gostaria de colocar para a gente como um ponto importante a respeito do assédio e da importunação sexual, né? Existe uma questão também que eles colocam muito, que até é utilizado na cultura do estupro, né? Que é a questão da roupa, de como a mulher se apresentou, essa transferência de responsabilidade é feita para a mulher, né? Então, ah, mas você estava com essa roupa ou você estava procurando, né? Você estava querendo, né? É importante eu, eu, a gente colocar aqui, eu gostaria muito de colocar que é assim. Nunca, né? Nunca, para as mulheres, principalmente as que adoeceram por isso, nunca é uma responsabilidade da mulher o assédio, a importunação, o estupro. Ela é a vítima, né? Né? Então assim, não há nada que ela fale, não há nada que ela use, não há nada que ela que ela tenha como ato que justifique esse tipo de coisa que não seja consensual, né? Então isso não é não
1: justifica, é mas principalmente em, em ambiente de trabalho é, tem é, tem códigos de vestimenta, né? Não justifica de jeito nenhum, mas eu também não sei quem é que está do meu lado. Então eu não sei qual Sim, é. Mas isso é, quem... é uma escolha
0: dela. Isso é uma escolha é, dela. Não, mulher, é uma
1: né? escolha dela. Por isso uma mesmo, para que eu não seja importunada é. também nas minhas escolhas, esse código de, de vestimenta, né? É, é, é porque no direito é muito forte esse código de vestimenta. Até. Até pouco tempo atrás, não. Você não entra no Tribunal de Justiça se você tiver com ombro de fora. Não entra, uhum. não entra, não entra. A minha sócia ela teve que voltar para o escritório para pegar o blazer que ela esqueceu. Era um dia é, muito quente, ela estava com um vestido é, sem alça, era um vestido que vinha embaixo do joelho, não tinha nada o vestido dela. Mas ela teve que voltar para pegar o blazer porque ela não conseguiu entrar no Tribunal de Justiça. É muito forte esse é um código padrão. de vestimenta.
0: Então, mas aí é um padrão da categoria. né? Assim como o homem também não pode ir de bermuda. O, o, o advogado também uhum. não pode ir de camiseta não. regata. É igual. Ah, pode, é igual.
1: advogado trabalhista pode tudo, é piada interna.
0: <risos> advogado de porta de cadeira.
1: Não, de porta de cadeira é mais bem vestido que o trabalhista. Ah, é, A piada trabalhista. É, no trabalhista. é, gravata de crochê?
0: <risos> é piada Mas interna. é uma piada, né? então é, aí eu acho que é mais uma uma coisa da classe né da categoria uma questão do respeito eu acho que isso não tem a ver com você sair de casa com o seu ombro tampado para você não correr o risco de sofrer um assédio uma molestação um estupro isso é da cultura né isso é da cultura não é a roupa que, a roupa que você usa não permite que a pessoa toque em você a não ser que você dê a oportunidade,
1: né? Não permite, mas a gente tem que saber também se portar onde a gente está, né? Então, para não ter grandes problemas, né? Eu acho às vezes que é adequado você acabar é, tentando dentro do ambiente o que você que você está imaginar o que é adequado principalmente aí em ambiente de trabalho, né? É que é... Infelizmente, as pessoas também vão te julgar se você é competente ou não pela sua aparência, que é errado. Eu, eu tô, eu, eu, assim, quer me ver triste é dizer assim, nossa, dentro do meu ambiente de trabalho, nossa, como você é linda. Eu falo, poxa... Obrigada por dizer que eu sou competente, que eu sou inteligente, tipo, Mas muitas coisas para dizer, Mas né?
0: Isso não é um pouco da, isso não é um pouco da cultura do machismo que você está falando, porque assim você pode ser linda e inteligente também. Não significa que porque você é linda você é burra. Nem. Isso já é estrutural, isso foi construído. Uhum. Se a pessoa fala para mim que eu sou linda, eu aceito, falo muito obrigada, sou
1: linda e inteligente também. Não, eu também falo isso, né? É, é óbvio, vem na sequência, né? Sou linda e inteligente. Mas é, é porque, assim, a gente repara como as pessoas dizem, né? A forma como uhum. vem dizer. Porque se você é linda, sempre vem acompanhado daquela olhada, né? Que olha nos seus olhos e olha até o seu pé e depois volta para os seus olhos, né? É, é, é complicada essa cultura machista, né? Então o assédio sexual ele deveria ter uma pena até maior, né? Para desestimular mesmo essa conduta do, dos homens assediadores, né? Que eu acho que é muito maior aí o assédio para a mulher do que para os homens, né? Pelo menos o que eu vejo, né? Na prática mesmo. É, as mulheres sendo muito mais assediadas, né? Sim, sim. E eu, eu tô num ambiente masculino, eu escuto as conversas <risos> então eu tenho muitos amigos homens também, eu escuto as conversas, é algo assim que, que é complicado e eu particularmente, eu não sei quem é a pessoa do meu lado, eu não sei como ela foi, qual é a, o código de conduta pessoal dela como ele foi criado, o que, que acontece com aquela pessoa. Então, eu prefiro me resguardar em determinados ambientes.
0: Não, concordo com você totalmente. Mas isso, quando a escolha é sua. Isso não pode uhum. ser um fator determinante para o outro é, ter acesso a mim, entendeu? Então, assim, você jeito... tem uma idade, você tem uma formação, você tem uma visão, você tem esse preparo. Né? E quem não tem? Fica à mercê do desejo do outro? A gente não pode viver à mercê do desejo de ninguém, independentemente da roupa que a gente está vestindo. É claro que a gente tem uma conduta de vestimenta. Isso está no código de ética, é, no procedimento operacional padrão de qualquer empresa. Da pequena à mega empresa, né? Quando eu entro para insta... implantar processos dentro da empresa, a primeira coisa que a gente cria são esses códigos, né? Então, que roupa você pode vir, não pode, de acordo com a cultura da empresa. Isso é uma coisa completamente diferente. Isso não pode caracterizar o espaço do outro de assediar uma colega de trabalho, por exemplo, porque ela está com uma saia mais curta, e aí. Porque se a gente alimenta isso, a gente está alimentando o machismo, a gente está colocando que a responsabilidade é da mulher. Sobre a violência que ela recebe. E não é dela. Ela é livre. Para estar aonde ela quiser. Como ela quiser. Com quem ela quiser. E se ela está quebrando o código de conduta da empresa. Ela vai pagar. Esse preço. Ela vai ser divertida. Uhum. Ela vai ser afastada. Ela vai ser demitida. Mas não assediada. Porque senão a gente está alimentando. Sexual. A gente está alimentando... É justamente a justificativa de uma violência recebida. Então, aí eu acho que cabe às pessoas atentarem, sim, elas têm que entender para poder se adaptar em qualquer lugar, né? Eu acho que em qualquer lugar numa igreja, no num fórum, numa casa, numa residência isso é uma questão até de educação. Né? Mas isso não pode ser uma característica, uma condição sine qua non para me proteger de um violento. De um, de um assédio De uma violência
1: Não, uma é, vez é, eu tava no eu não... Uber Eu tava Era cedo, eu tava indo trabalhar Tava no Uber E eu moro próximo do parque de Ibirapuera Eu tava passando O Uber tava passando próximo do parque O motorista do Uber Ele apontou uma moça Que tava correndo de shorts E ele falou, olha aquela moça de shorts Ela está pedindo eu tremia, né? <risos> Olhava e assim, Eu vou dar na cara dele, né? Isso é a cultura. É... É, a cultura.
0: Essa é a cultura. Aí a gente tem que dizer o que? Que ela tinha que com um shortinho um pouquinho mais compridinho para não sofrer a cantada do cara que vai passar. Isso é absurdo. Essa cultura tem que ser desconstruída para que a mulher tenha a liberdade para vivenciar os seus, é, as suas vontades como ela quiser, sem ser refém do desejo sexual de ninguém. A mulher controla o desejo uhum. sexual dela. As pessoas... Não, não vou falar mulher, tá? Porque como foi colocado aqui o homem também. Então, assim, as pessoas normais e preparadas, né? elas controlam o seu desejo sexual. Homens e mulheres. Ele tem, ele tem que ser... Ele tem que controlar. Não interessa quem está do lado dele, quem não está, a roupa que está usando ou não. Se ele não tem esse controle, o problema está nele. O ser humano, ele é totalmente capaz de controlar suas funções. Nós não somos animais, a gente não vive pendurado na savana. Isso não existe.
1: Às vezes não parece, né?
0: Às vezes não parece, né? Às vezes não né? parece. Não parece, mas deveria ser. A gente tem que preparar uma sociedade para que ela seja, né? Eu eduquei um homem, um filho, meu uhum. filho tem 22 anos para a vida, e eu eduquei dessa forma, né? Ele só entra aonde ele tiver espaço e desejo mútuo. Não interessa quem seja. Pode ser rica, pobre, branca, preta, gorda, magra. Pode ser garota de programa. Não interessa. Entendeu? Enfim, a gente está tá com o nosso tá tempo finalizado.
1: É, você está tá vendo, né? Gostoso, é, né? É, dá, dá para ficar falando muito. Eu acho que a gente tinha que marcar uma roda né, com muita gente, com muitas Isso mulheres para discutir seria muito esse assunto. Né? Isso Depois seria muito do, 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 do. Apesar que já dá para fazer alguma coisa, né, mesmo uhum. com esse isolamento uhum. social, já temos aí é, protocolos a serem uhum. atendidos. Eu acho que é um tema muito, muito interessante e muito importante, né? Para que, independente, não se deixar à mercê do outro, né? Porque a liberdade uhum. sexual, ela está amparada no Código Penal, o meio ambiente de trabalho saudável está amparado na Constituição Federal, faz parte uhum. dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana,
0: e a uhum. mulher
1: aí, ela tem que fazer valer aí os seus direitos, porque temos muitos, muitos casos de hum. desrespeito, né? Conforme colocou hum. a Organização Internacional do Trabalho. 50% das mulheres já sofreram assédio. Você sofreu, eu sofri. E, hum. e, e graças a Deus, não nos, causou alguém, nenhuma... né? não nos causou nenhuma patologia social nem psíquica, né? Graças hum. a Deus. Mas quantas mulheres, elas se afastam e elas acabam deixando de ser produtivas, de produzir dentro da sociedade, né? Que a economia, ela acaba deixando de girar, ela perde com isso, né? Então, é essa verdade. modificação tem que começar aí aos pouquinhos, né? Quanto mais falarmos no assunto, quem sabe aí essa uhum. crença, né? Desse patriarcado machista comece aí a cair. É isso.
0: Rô, oh, muito obrigada pela sua presença. É a nossa terceira live você é maravilhosa, viu? Ah, obrigada, obrigada a você mesmo. pelo
1: convite.
0: Você ouviu Ressignificando Vidas com Fabiana Santiago. Disponível em todas as plataformas de podcast.